0: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск фанкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами по-прежнему ведущий Василий Владимирский. И напомню, что наша передача выходит под эгидой и при участии Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Так удивительным образом сложилось, что ноябрь у нас месяц переводной фантастики. В начале месяца по любезному приглашению организаторов я побывал в Переделке на конференции по переводу жанровой литературы. Называлась эта конференция «Игры с огнем-2». Ну, а в конце месяца у нас запланировано вручение премии «Вавилонская рыбка» как раз за лучший перевод фантастического романа на русский язык. Так что и фанкаст у нас в ноябре будет о переводах фантастики. Первая часть вот сейчас о переводах советских, вторая чуть позже о переводах постсоветских. Сразу признаюсь, я сварщик не настоящий, я не переводчик, как редактор и издатель работал в основном с русскоязычной прозой и русскоязычным нон-фикшеном, ну за исключением нескольких исключений. Поэтому буду говорить о том, что неплохо знаю. То есть о месте, которое занимают писатели-фантасты в истории отечественного перевода, о том, какое влияние оказывал на переводческие стратегии отечественный фандом, сообщество любителей, авторов фантастики. Расскажу, какие уроки из всего этого, на мой субъективный взгляд, можно вынести, что стоит учитывать при работе и какие стратегии, как принято выражаться, кейсы стоит взять на вооружение. Вот это вот все. И коли уж мы говорим об истории отрасли, то первый вопрос, который здесь следует задать, насколько вообще переводоцентричной была советская фантастика. Тут, к сожалению, ничего утешительного и духоподъемного. Фантастика в СССР вообще издавалась не то чтобы обильно. Был период, когда новые произведения вообще почти не печатались, причем период длинный, без малого 20 лет. Переводная фантастика тогда ограничивалась переизданиями классики, проверенными временем и цензурой, там, Жюлем Верном, Гербертом Уэллсом. Немножко Джеком Лондоном, но ну, просто потому, что он фантастики немного писал. Настоящий серьезный подъем начался в конце 50-х и начале 60-х. На пике этого подъема в год выходило до двух десятков книг отечественных фантастов, авторских антологий, включая переиздания существенно лучше стало и с переводами не в последнюю очередь благодаря специализированной серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Появилась эта серия в 1965 году. Основателем ее стал внезапно редактор Евгений Дэвис, бывший военный прокурор и секретарь порткома издательства «Мир». Фантастику он, говорят, не любил, не очень интересовался, зато знал людей, которые знали людей и так далее. Серия была потрясающая, любители фантастики за нее убить были готовы. Каждый томик становился дефицитом сразу после выхода из типографии и продавался за 10-20 номиналов минимум. В зарубежной фантастике впервые вышли многие произведения Айзека Азимова, Станислава Лема, Клиффорда Саймака, Роберта Шекли, Ре Брэдбери, Генри Катнера и многих других классиков. Сразу после основания серии издательство развернулось, начало выходить по 8-9 книг в год, но потом подули холодные ветра, программа сократилась. С 1973 по 1974 год в «Зарубежной фантастике» вышло по 3 книги, с 1975 по 80 по 2, дальше по 3-4 книжки в год. Еще одно крупное явление библиотека современной фантастики Издательство Молодая гвардия. Она выходила с 1965 года по 1976. Инициатором этого проекта стал Иван Ефремов, а воплощала его целая команда, в которую входили ведущие фантасты той эпохи. 28 томов всего было в библиотеке современной фантастики, и примерно три четверти составляли книги переводные. Все те же Сайма, Казимов, Шекли, но и авторы гораздо менее очевидные. Например, Курт Вонегуд или японец Абе Кобо или Кобо Абе по-разному произносят. Заметную часть объема занимали переводы в альманахе «Научная фантастика» издательства «Знания». Задуман этот альманах был как ежегодник, но часто выходил по 2-3 раза в год. Стартовала серия тоже в 60-х, 64-м году, но там печатались в основном рассказы и повести, причем содержание сильно зависело от конкретного составителя, а составители год от года менялись. Некоторые книжки совершенно нечитаемые, что, впрочем, не мешало и им стать дефицитом и уходить с рук за 10 номиналов минимум. В оттепельные годы переводная фантастика прочно обосновалась и на страницах молодежных и научно-популярных журналов, где существовали такие вот регулярные фантастические рубрики. Это журналы от юного техника и техники молодежи до знания силы. Тут боюсь соврать, но на глазок 20-40% вот этих вот специализированных разделов занимали именно переводы. В некоторых случаях, например, в профильном журнале «Вокруг света», который должен был приоткрыть для советского читателя окошко в «Железном занавесе», переводы составляли больше 70%, ну, по крайней мере, в лучшие времена. На практике, впрочем, все равно слезы, пара десятков новых переводов рассказов в год, одна большая повесть непредсказуемого качества раз в пару лет, один большой роман с продолжением раз в 3-5 лет. Это все очень мало, на самом деле, если сравнивать с тем, что выходит и как выходит сейчас. Стоит добавить, что фантастика, конечно, печаталась и в других изданиях от «Альманаха мироприключений» до иностранной литературы, изредка отводившей жанру целые тематические выпуски. Ну и, например, там печаталась она в журнале «Трезвость и культура». Но эти эпизодические публикации, разумеется, погоды тоже не делали. То есть, если ограничиться чистой статистикой, получается, что с переводной фантастикой в СССР до перестройки ситуация обстояла примерно так же, как с отечественной. То есть, также же кисло. До двух десятков новых книжек в год 60-х, по 5-6 книжек в 70-х, 80-х. Иными словами, ни о какой специализации переводчика фантастики в СССР даже во второй половине 20 -го века говорить не приходилось. Несмотря на там, повышенную гонорарную ставку, несмотря на членство в Союзе писателей, очень немногие люди могли выжить на вот эти вот деньги. Так что нет, переводчики в Советском Союзе как сыр в масле от них не катались, по крайней мере, переводчики фантастики. Вопрос номер два. А что же за люди стояли за переводной фантастикой в СССР? Определяли издательскую политику? Откуда вообще взялись эти внезапные герои? Пожалуй, можно разделить этих людей на три условные категории. Мне вообще нравится делить на категории. Если вы слушаете постоянно наш подкаст, вы это заметили. Способствует лучшей усвояемости. Пункт первый. Самый незаметный, но, наверное, самый важный для этой нашей отрасли – люди. Штатные редакторы, сотрудники издательств, которые рискнули и поверили, а потом стали грудью на защиту своего детища. Далеко не всегда они прямо в захлеб любили и знали фантастику. А Евгения Дэвиса из «Мира» я уже упомянул. Просто они на совесть сделали свое дело и обладали нужной компетенцией. На самом деле тут хорошо бы провести глубокие изыскания, поговорить о важных для нашей фантастики редакторах отдельно, но это как-нибудь в другой раз. Здесь упомянут только тех, без кого разговор не склеится, а любитель Фантастики со стажем, если тут такие есть, думаю, уже понимают, про кого я хочу сказать. Это, конечно, прежде всего Сергей Георгиевич Джимайтис, зав. редакции издательства «Молодая гвардия» с 1957 по 1973 годы, при котором фантастика в МГ зацвела и заколосилась, в том числе фантастика переводная. Сам писатель-фантаст, но третьего ряда, Жимайтис, с одной стороны, обладал выдающимся чутьем на кадры, на людей, которых нужно принимать на работу и чьим оценкам можно доверять. С другой стороны, он знал ходы в высокие кабинеты, умел убеждать и отстаивать, а при необходимости правильно реагировать на доносы. Фантасты у нас страсть, как любили стучать в компетентные органы при первой же возможности. Ставку редакция «Жемайтиса» делала на отечественную фантастику, но и о переводной не забывала. Библиотека современной фантастики тому порукой. Именно при Сергее Георгиевиче «Молодая гвардия» стала такой законодательницей вкуса. Немногочисленные конкуренты всегда внимательно следили, что там планирует «Жемайтис», что у него новенького выходит, кого он еще нашел, кого привлек к работе, и, в общем, спешили воспользоваться его наработками. Белла Григорьевна Клюева, правая рука Жемайтиса, работала в «Молодой гвардии» с 1958 года. Именно она встречалась с писателями и переводчиками, работала, что называется, на земле, редактировала рукописи, сверяла правки, спорила, ругалась. Кстати, сама Клюева переводчица на ее счету повести и рассказы Брэдбери, Шекли, Бена Бовы и других фантастов. После разгона редакции Жимайтеса в 1974 году Клюева перешла на работу в ААП и по старой памяти настойчиво предлагала для перевода произведения лучших советских фантастов. То есть на нынешние деньги она выступала литагентом и главой договорного отдела в главной советской структуре по торговле правами. Те книги советских фантастов, которые вышли за рубежом в 70-80-х, это примерно на 80% заслуга Беллы Клюевой. Наконец, нельзя не упомянуть Нину Матвеевну Беркову. В отличие от двух предыдущих персон, она работала не в «Молодой гвардии», а в другом издательстве, тоже неравнодушном к фантастике, в Детгизе в московском отделении, где покровительство, в частности, молодым, только что дебютировавшим братьям Стругацким, составляло антологии «Мир приключений», а потом, после ухода из Детгиза готовила сборники для других издательств, в том числе несколько антологий «НФ» издательства знаний. Уже в 80-х именно Беркова добилась открытия ежегодного Малеевского семинара молодых писателей-фантастов и приключенцев, а легендарного, прославленного, но это уже другая история, не совсем переводческая. Хотя, справедливости ради переводчики и специалисты по англо-американской фантастике Владимир Баканов, Михаил Ковальчук, Владимир Гопман, Алан Кубатиев туда тоже ездили на Малеевку и, так сказать, наслаждались дружеским общением. Ну и, конечно, Беркова написала несколько важных статей для англо-американских специализированных изданий по фантастике. Например, New Names in Soviet Science Fiction для научного журнала Foundation – это тоже ее большая заслуга. Я, конечно, назвал не всех важных для советской фантастики редакторов, только тех, кто серьезно повлиял на издание фантастики переводной. Так-то по-хорошему надо о них, обо всех, книгу написать или как минимум главу в книге «История советской фантастики». Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь действительно напишет. Вторая категория таких вот граждан, чей вклад в развитие отрасли сложно переоценить, это, условно говоря, эксперты. Люди со стороны, которые не состояли в штате издательства, сами не переводили или переводили чуть-чуть на пол шишечки, но которых регулярно привлекали в качестве составителей сборников, авторов внутренних рецензий, авторов предисловий, чья оценка для наиболее компетентных советских издателей многое значила». Тут на самом деле интересно, если мы посмотрим имена составителей наиболее значимых сборников антологий, а указаны эти имена далеко не всегда по разным причинам, мы с удивлением обнаружим, что самым авторитетным составительским дуэтом в СССР были Евгений Брандис и Владимир Дмитриевский. Они составляли сборники для серии «Зарубежная фантастика», они составляли выпуски НФ, ну и они составляли кучу антологий, в которых не было зарубежных авторов, так что здесь их можно не упоминать, но сам факт любопытный. Если коротко, то Брандис и Дмитревский – такие литературоведы со справкой. Брандис специализировался на творчестве Жюля Верна, которого переводила его первая жена, написал несколько биографических книжек о французском классике, а с 60-х возглавил секцию фантастики в Ленинградском отделении Союза писателей СССР. Дмитриевский тоже трудился на литературной Ниве, в толстом литературном журнале Нева. Оба нежно дружили с тогдашним главфантастом Иваном Антоновичем Ефремовым, вместе поодиночке написали уйму обзорных и аналитических статей и так далее. Читать их статьи сейчас, конечно, совершенно невозможно, но любопытный документ эпохи и все такое. И да, часть сборников они составляли совместно с еще одним ленинградским исследователем фантастики, переводчиком Вениамином Каном. Собственно, так и пошло. Исторически сложилось, что экспертами в СССР, особенно экспертами по фантастике зарубежной, сплошь и рядом выступали критики и литературоведы. Если они не числились составителями, то как минимум писали предисловия. Кирилл Андреев, Рафаил Нудельманов, Сев Латревич, позднее Волгаков, то есть Михаил Ковальчук. Еще мелькает имя Виталия Бабенко, писателя, редактора и старосты Малевского семинара, но он, в общем-то, как раз переводчик. Ну и напомню, что далеко не всегда имена составителей были указаны в выходных данных. На самом деле все эти люди приложили руку к куда большему количеству книг. Это та практика, которая, мне кажется, перспективная и, в принципе, применима сегодня. Вопрос только, как ее применить. Понятие антология переводных рассказов атрофировалось из-за особенностей авторского права. Ну, тут, мне кажется, издателям есть над чем подумать, поломать голову. Наконец, третья категория влиятельных персонажей в советской индустрии – профессиональные фантасты-переводчики. Здесь надо сделать отступление и напомнить, что из всех советских фантастов только трое, ну или четверо, смотря как считать, условно говоря, пережили СССР и продолжают регулярно издаваться сейчас. Это Владислав Крапивин, это Кир Баучев и это братья Стругацкие. Будем для простоты считать их одной творческой единицей. Все это я говорил и раньше. Если вы спросите, как же Иван Ефремов, отвечу, да, его тоже охотно переиздают, но дебютировал Иван Антонович все-таки в первой половине века и верность многим тогдашним литературным практикам сохранил, так что его я предпочитаю считать влиятельным фантастом первой половины столетия вместе с Александром Беляевым или там, Алексеем Толстым. Так вот, из трех упомянутых фантастов, переживших СССР, два профессиональные переводчики, так уж совпало. Игорь Всеволодович Мажейко, более известный городу и миру как Кирбулычев, окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Терезы, работал переводчиком в Бирме, куда приехал, без знания берманского, кстати, с одним институтским английским, как ему это удалось? Отдельная история, отдельный вопрос. Человек был огромного, безусловно, таланта и безумной работоспособности, переводил под настоящим именем и под псевдонимом в основном рассказы, в основном с английского, но были опыты и с польским, и с французским, и, естественно, с берманским языком. Кстати, с перевода рассказа Артура Кларка «Пацифист» в 1957 году и начался его «Можейка» роман с фантастическим жанром. Самая крупная переводческая работа Кира Баучева, это перевод романа Грэма Грина «Наемный убийца». Не без элементов фантастики, там министра обороны Великобритании убивают серские патриоты, чтобы развязать войну. Но все-таки не совсем по нашей теме, Роман. А вот самая важная жанровая работа Баучева – это перевод повести Роберта Хайлайна «Если это будет продолжаться». Я бы сказал, что это вторая по значимости публикация хайлайна в СССР после пасынка вселенной. Правда, главный современный хайлайновед С.В. Голд, когда сверял перевод Мажейка с оригиналом, хватался за голову, мол, масса лакун, сплошная цензура и самоцензура, некоторые сюжетные линии вообще вылетели. Там, например, революцию против клерикального авторитарного режима затевают масоны, ну, как такое в СССР печатать? Никак, естественно. Другой профессиональный фантаст-переводчик, сами понимаете, Аркадий Натанович Тругацкий. Он окончил военный институт иностранных языков как переводчик с английского и японского, работал преподавателем в школе военных переводчиков, служил на Дальнем Востоке, ну и после демобилизации в 50-х работал в том же самом Дедгизе, где трудилась Беркова, ну, а потом в других издательствах пока не вступил в союз писателей и не стал профессиональным литератором, которому, в общем, в присутствии ходить не обязательно. В отличие от Мажейка, Стругацкий переводил довольно много романов и больших повестей, в том числе переводил с японского. С английского, да, тоже переводил, в основном в соавторстве с братом, с Борисом Натанычем. Среди важных переводов Аркадия Стругацкого классическое средневековое японское сказание о Есицуни, «Пионовый фонарь» автора, чье имя я, к сожалению, выговорить не могу, «В стране водяных» и рассказы о Кутагавы, Кутагаве, ледниковый период» и «Совсем как человек» Кобо Абе или Абе Кобо. В общем, иному японисту этого материала хватило бы, чтобы построить карьеру на всю жизнь. С английского Аркадий Натанович частично в соавторстве с Борисом Натановичем переводил романы Джона Уиндома «День Трифидов», переводил «Огненный цикл» и «Экспедицию тяготения» Хоа Клемента, переводил, как известно, «Саргаса в космосе» Андре Нортон. Вещи не то чтобы значимые для истории жанра, но для истории фантастики в СССР очень важные. В переводе получилась отличная проза, просто конфетка, мастрит, на которой равнялись поколения читателей и писателей. Мало того, в 60-х, в пору оптимизма и наибольшей творческой активности, Аркадий Натанович ходил в кучу редколлегий, которые занимались фантастикой и не просто формально присутствовал на заседаниях, развивал бурную деятельность, предлагал и отстаивал своих претендентов. В принципе, Аркадий Натаныч оставался авторитетом в этой области почти до самой своей кончины. Значительную часть его библиографии составляют именно внутренние рецензии, в том числе на литературу англо- японоязычную, в том числе на фантастику. То есть мы, в общем-то, очень многим обязаны Арктанычу англо-американскую фантастику. Он читал много, разнообразно, с удовольствием, ну или как минимум с интересом. Причем, что характерно, погрузился он в это дело прямо после возвращения с Дальнего Востока, о чем свидетельствуют личные дневники. Меня до сих пор вот эта вот картина не оставляет. Недавно Сталин умер, скоро спутник полетит по радио про Надой и про Гектары, выступает дорогой Никита Сергеевич, а в Москве недавно демобилизованный советский офицер сидит и тихонько читает Лавкрафта, нахваливает в своем личном дневничке зов к туху. Но это какой-то сюр, на самом деле, учитывая специфику эпохи, но именно так оно и было. Это, конечно, самые яркие звезды, но вот приведу кейс, который, мне кажется, сегодня имеет большую прикладную ценность. Была такая писательница-шестидесятница арядна Громова. Человек нелегкой судьбы, мужа у нее во время Великой Отечественной расстреляли в Киеве, он был евреем. Сама она участвовала в подполье, была арестована, бежала во время пересылки, братья-поляки помогли, она снова ушла в подполье, все такое. В общем, долгая, длинная история. После войны Громова жила в Москве, умерла в 1981 году в возрасте 64 лет. По некоторым слухам она покончила с собой, ну, это неизвестно на самом деле. Ее фантастическим повестям и романам не так повезло, как сочинениям Стругацких и из СССР они не пережили, давно не переиздавались, ну, по крайней мере, нормальными тиражами. Хотя стоило бы, на мой взгляд, напечатать, ну, хотя бы как э, сочинение одной из трех знаменитых советских писательниц-фантасток. Так вот, помимо собственных романов, Рядна Громова стала одной из первооткрывательниц и первых переводчиц Станислава Лемова СССР. Переводила она «Непобедимого», Переводила голос неба, он же глаз Господа, переводила повесть до знания и небольшую кучку рассказов. А еще написала какое-то дикое количество статей о Леме и статей отличных даже по нынешним временам. Это вам не Брандис с Не только о Леме, конечно, она и о других авторах писала: о Стругацких, о Саймаке, внезапно о Конраде Фиолковском и так далее. Но во всех редакциях закрепилась четкая связка. Главный эксперт по Лему Арядно Громова, надо что-то нетривиальное о Леме, звони Арядне, она сделает. И так от знания силы до той самой иностранной литературы. Мне кажется, это мудрая стратегия для переводчика стать не просто первооткрывателем автора, но и главным экспертом, главным его исследователем. И это, на мой взгляд, отличный способ утвердиться в истории, ну и без куска хлеба такой человек не останется. Увы, нынешние переводчики в эксперты почему-то не спешат записываться, даже те, которые вполне могли бы, кому и знания текстов хватает, и с контекстом норм. Ну, например, Наталья Саянов вполне могла бы быть специалистом по ену Макдональду, а Доброхотова Майкова по Неу Стивенсону. Тем не менее, из наших современников я знаю только одного человека, который вот так удачно совместил журналистскую, литературно-критическую и переводческую работу: это внезапно Николай Караев. Такой удивительный человек, который переводил Майкла Муркока, писал статьи о Майкле Муркоке, ездил в Париж к Майклу Муркоку, чтобы взять у старика интервью для журнала и просто потрепаться за жизнь. И, конечно, в процессе прочитал все, что о Майкле Муркоке написано на английском, ну, просто потому, что на русском все важное написал сам Николай Караев. Хотел бы добавить еще и упомянутого выше С.В. Голда, ведущего нашего специалиста по Highline, нового переводчика редактора, но тут проблема – о хайлайне Голд действительно знает примерно все, причем не только о текстах, но и о биографии, о разных околохайлайновских скандалах, о том, что происходило с творчеством писателя в СССР и на постсоветском пространстве. Он, Голд, даже пишет об этом много и увлекательно. Беда в том, что пишет не для СМИ, а в соцсеточках и на разных там самоздатовских площадках. В итоге только посетители этих площадок и соцсетей о его существовании знают. Такая вот принципиальная позиция, как я понимаю. Но если до этого места дослушал кто-то из редакторов медиа и внезапно до зареза захотел материал о Хайнлайне, смело рекомендую обращаться к Голду. Лучшего эксперта по этой теме у нас сейчас просто нет. И это то, что я хотел сказать о людях, повлиявших на традицию перевода фантастики в СССР. Понимаю, что обрывается напор условий, но про позднесоветскую и постсоветскую переводческую традицию мы поговорим в следующий раз, иначе выпадем просто за рамки нашего традиционного хронометража совершенно фатально. В общем, если тема перевода фантастики вас не совсем утомила, то, что называется, не расходитесь, продолжение следует. Напоминаю, что с вами был Фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до скорых встреч в эфире, друзья.